0: FM Network Boa noite, nobres amigos, nobres amigas, ouvintes, seguidores, telespectadores dessa gloriosa live, deste glorioso canal, deste glorioso stream. Estamos começando mais uma transmissão e podcast de Black Hello Brasil, esse é o programa Falando de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fanbonanet.com.br ou das suas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Estamos falando também da Twitch, onde fazemos todas as nossas lives comentando tudo que diz respeito a Pittsburgh Steelers. E hoje a gente tem um assunto seríssimo para conversar, que é justamente o elenco inicial. A inicial é um termo melhor para ser usado que o elenco final, uma vez que ainda vão ter movimentações neste elenco. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma transmissão e para bater esse papo comigo tenho a presença em boa Natalinha, Léo Lima, boa noite.
1: Natalinha, boa noite Danilo, boa noite pessoal que já está nos acompanhando aqui na live e que está nos ouvindo no podcast. É, eu queria começar Danilo, fazendo uma pergunta, o Chile é um time melhor do que ontem à noite?
0: Talvez, talvez, é um, um belo tema para a gente discutir ao decorrer desta programação, uma bela pergunta Léo que será respondida enquanto tivermos, será discutida enquanto tivermos conversando por aqui neste programa onde ainda temos recados para trazer para vocês, tá? Lembra sempre de seguir arroba BlackLBR nas redes sociais, tá? O Twitter Instagram, Facebook o Telegram, faz tempo que eu não falo para vocês seguirem o Facebook, mas tá lá, BlackLBR, sigam é, como eu disse, você acompanha o nosso programa na twitch.tv barra BlackLBR, então, a gente está sempre entrando ao vivo e você acompanha também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e este é um programa parceiro da FN Network, fambonanet.com.br, tem muita programação sobre esportes americanos e o último recado que a gente tem aqui é sobre a nossa gloriosa Jersey, tá Tá aí no direto do Instagram, essa é a Última semana para pedido da Jersey Bumblebee Black Yellow. Você acessa lá o glorioso endereço bit.ly/barra Jersey para ter acesso à sua e com isso você preenche lá teu nome, preenche lá o número que você quer, a forma de contato para a gente mandar para você. Formação de pagamento, preço de frete, chavezinha de Pix para pagamento, tá? R$75,00 mais o frete e essa a gente tem que lembrar que é uma questão de pedido remessa única, tá? A gente vai juntar todos os pedidos de uma vez, manda pra fábrica, recebe tudo de uma vez, envia pra vocês e acabou. Não tem mais outra alternativa. Ah, mas eu fiquei pensando mais tempo e queria... Não tem. Faz o teu pedido porque só vai vir desta vez. Não percam. Bumblebee é um, é um esquema de cores muito querido na cidade de Pittsburgh, que a gente tá muito empolgado pra fazer essa camisa, para trajar essa camisa também, mais até do que fazer pra vocês. Então, Bar barra Bumblebee segue a roupa blacklbr aonde tiver lá e vamos falar de Steelers. Léo Lima. Tipo na tela de volta o nosso elenco inicial, que isso é isso que vai guiar muito da discussão. O Silas fechou na tarde de hoje, aliás, todos os times da liga fecharam na tarde de hoje seus elencos de 53 jogadores, tá? E o principal pra gente aqui é o Pittsburgh Steelers. Como vamos passando aqui setor a setor, mas nos atendo só ao que é o principal. O quarterbacks, o Silas resolveu ficar com três, dizem as notícias aí que vieram propostas por Mason Rush mas que não estavam dentro do, do patamar que o Silas queria. Você acha que o Silas queria muita coisa mesmo pro Rudolf?
1: Cara, eu acho que queria uma quarta rodada, vai. É uma troca que faria sentido, mas o que, entre algumas aspas, espanta é que a gente foi o único time da liga a fechar o dia com três quebês Todos os outros times fecharam com dois, alguns times como o Cowboys só com um QB e a gente com três, né? Então... Curioso. Não sei. Eu, eu ainda acho que uh, o Silas tá tentando uma troca troca no Mason Rudolph. Talvez Lembrando não tenha conseguido que... fechar em tempo, em tempo nesse tempo. Talvez tenha sobrado para os próximos dias, né?
0: É. Lembrando que absolutamente qualquer troca pode ser realizada até o trade deadline, que deve estar ali de novo pela semana 8 ou semana 9, metade da temporada. Né? Então Nada impede o Silas trocar depois de amanhã, sabe? Mason Rudolph absolutamente nada impede, então Rudolf, Kenny Pickett, Mitch Trubisky em entrevista hoje, Mike Tomlin não afirmou quem vai ser o quarterback titular daqui para temporada mas que a gente sabe que ainda tá tudo muito protocolar, né, as chances na nossa avaliação, pelo menos, de Kenny Pickett ser titular, são baixas, e Mitch Trubisky é o dono do cargo, né?
1: Eu acho que é mais fácil o Big Ben voltado e que o Trubisky não ser titular essa temporada <risos>
0: <risos> Teve, inclusive, o Twitter que mandou essa de uma forma sensacional, cara. Sensacional. Se não me engano, ele
1: falava Sim. que está, estávamos nos preparando para surpreender. O Bengals e ninguém espera. A volta de Big Bang que vai ser anunciada <risos> horas antes do jogo.
0: <risos> é, tá aí, ó. O tweet do senhor Zachary Smith. Zachary Smith, eu acho que escreve para um jornal de Pittsburgh. E aí tá lá de. Estamos que. Estamos contando com a surpresa que Ben Roethlisberger será anunciado como quarterback do Lá contra o Ben Roseman. Mitch Tubisky, camisa 10, deve ser esse titular. Então, o Steelers, três quarterbacks, era, era uma parada que particularmente não esperava, não. Achava que o Steelers, já, já que tá com três caras saudáveis ali fosse diminuir para dois, tem uma vaga a mais ali para trabalhar outro setor. Bom, Tyrande era o grupo exato que a gente esperava, Zach Gentry, Connor Hayward, Pat Frymouth, isso não tem nem o que discutir, com o Pat Frymouth esperando que tenha um ano mais incrível ainda do que foi do ano passado, com o Zach Gentry dando cada vez mais passos, mais indícios de ser um Tyrande de nível NFL, um completo, que foi o que o Steelers vem desenvolvendo ele, e Connor Hayward com essa surpresa aí, tentando pegar muito o Snap no Special Teams também. Running Backs, Aqui então, antes começou. de falar em
1: running back, Danilo, é, tem uma surpresa que o Phil Jate soltou agora há pouco: o Steelers recebeu o Dalton Kimmy para fazer, fazer testes hoje. É, Tyrande, que era de, do Patriots, tem cinco jogos na carreira e três recepções. Esquisito, né? Das três recepções, um ah, fogo. É. Ele conseguiu isso.
0: É. Esse seria um bom momento pra você colocar uma competição teórica ali entre ele e. Jastenberger <risos> e Kevin Raider. <risos> hum, é de se imaginar que o Stevens vai mexer nessa área do elenco. Já, já tem um monte de problema pra resolver. Vai arrumar problema de um tempo. E tá é, assim, ainda,
1: não precisa.
0: Tyrend, tá estamos tranquilos de Tyrend tá pra essa temporada. Running backs, a gente teve dar um zoom aqui, a gente mantém claro na né, de Harris, Jalen Warren se destacou o suficiente para garantir essa sua vaga aí no elenco dos Steelers, Benny Snell tecnicamente é pelo valor de special teams que ele soma e que o cortado não soma Anthony McFarlane Jr. foi um dos cortados na tarde de hoje Derek Watt ficou com a vaga no elenco final, mas existem teorias aí de que o Watt pode ir para a Reserve, porque ele nem apareceu na, na, nos jogos de pré-temporada, estava um tempo inteiro ali só de camiseta, nem para aquecimento ele foi, coisa que jogadores que não jogaram apareceram.
1: Seria um movimento interessante. É, a gente tem o Conor Hill, que também joga de fullback, inclusive teve snap de fullback na, no, nesses jogos de pré-temporada. É, e, cara, eu confesso que eu, to, eu não esperava o Benny ficar depois do último jogo. Eu pensei que a gente fosse com, com, com a formiguinha atômica, com Mac McFarlane. Interessante, interessante. Gostei, gostei que o Warren tomou a posição realmente. É, entendo que ele já era é running back 2, inclusive. É, ele ganhou mais snaps que o Benignel com um, o um time principal, até no, no, na soma final, né? É, é bom ver, ver essa atualizada que a gente está dando no, no, no elenco, principalmente nessa posição que a gente sabe que a gente precisa de, de que o Nagi tenha tempo de descanso.
0: Sim, esse, esse é um setor que a gente, inclusive, mesmo depois do elenco definido, a gente dá aquela reforçadinha que não iria doer dar uma olhada para um cara mais veterano para ser esse running back dois. Não, não veria problema algum, mesmo que por um acaso se tivesse que tirar Jalen Warren e não o Benny Snell. É, embora ambos tenham, tenham valor nos Special Teams, dá até para você jogar com os dois, um, de cada, um em cada ponta. O é, cara veterano ali não seria de todo mal nesse caso. Seria,
1: seria bom, seria bom, inclusive. Seria bom, justo.
0: Seria é bem justo. E em corte, running back é uma posição que realmente sobra, e sobra bastante. A gente viu hoje, por exemplo, dois dos nossos alvos de, de agência livre, alvo de free agency, ficarem livres aí em Philip Lindsay e Sonny Michel. Né? Os dois foram cortados hoje. Tem experiência suficiente para ser o running back 2 que a gente estava, no perfil que a gente estava pedindo. Wide receivers o Silas foi com sete, que é um número até bem alto, surpreendente. Chase Claypool, George Pickens e Deontay Johnson já eram três nomes sólidos e garantidos. Miles Boykin ganhou bem a vaga dele aí na pré-temporada. Gunnar que ganhou a vaga bem na pré-temporada, sendo tanto o adversivo quanto retornador. O Steven Sims também apareceu legal e aí a gente ficou com sete. Só dos mais cotados ali, só o Tyler Vons foi, sobrou e deve ser um candidato à practice squad.
1: É, Calvin Austin, a gente acha que ele vai para injury reserve né? ele não jogou é nenhuma lindo. partida é, tá com problema de lesão realmente é, e cara, é um calouro então é ter ele quatro jogos é, mesmo que treinando só, é interessante é, eu faria essa eu faria essa movimentação principalmente para conseguir abrir mais vaga no elenco, é, não acho que para wide receiver acho que a gente tem um, um time bem bom, um wide receiver room, esse time é, mas talvez para um OL ou então até um jogador de defesa a gente sabe que tem algumas posições que estão apertadas.
0: É isso. Vamos aproveitar a posição geom geográfica, geométrica aqui da arte. Vamos passar já em special teams. Os três que a gente esperava continuaram, né? Presley e Harvin como panther, Chris Boswell como kicker, Christian Kuntz como long Langsna snapper. Os três, dos três, né? Boswell e Kuntz têm o serviço prestado aí para o time. E Harvin, ele realmente ganhou a vaga dele em pré-temporada, tanto em treino quanto em jogo. O desempenho dele foi bem melhor do que a competição. E ele ganha. É... O último competidor dele em temporada. Nosso glorioso Corliss Waitman O paciente inclusive ganhou vaga Como o Panther do Denver Broncos Tinha um rapaz mais veterano lá O nome eu esqueci nesse momento Mas tinha um, um Panther mais veterano Ali nos seus 36 anos Bom jogador mesmo Mas o Waitman ganhou a vaga na bola e no preço tem que ser levado isso em consideração. Então, Wesley Harvin, Chris Boswell, Christian Kant. São os nossos special teamers. Sam Martin. Sam Martin, isso. Eu tava pensando no nome MS, não SM. Isso, por isso não me veio à cabeça. A Linha defensiva. O Travis Adams, Larry Ogunjobi, azeia Loudermilk, Tyson Alualo, Chris Wormley, Cam Hayward, The Marvin Leo, basicamente sem surpresas aqui nesse setor, né, Léo?
1: Sem surpresas, é, e, cara, realmente aconteceu. Henry Mondo foi dispensado. É, não só ele, como os irmãos, de os irmãos David, né, mais o Carlos do que o Kalil. É, são os jogadores que eu acho que a gente busca para o practice, practice Squad, pelo menos. É, mas sem surpresas. É, não tinha muito ponto de fugir. Tá, tá bem justo.
0: Sim e o Travis Adams é mais um nome que a gente está na expectativa de uma injury reserve, não tem treinado constantemente, não tem jogado também, e aí ele pode abrir mais uma vaga aqui nessa lista de linha defensiva, e pensem sempre que quando o Steelers coloca um jogador dele na injury reserve, os primeiros nomes que ele liga são os que já estavam próximos ali a ele, né? então não seria muita surpresa, aqui no topo da tela já tava um dos nomes novos do Steelers, mas a gente consegue segurar também, vamos de safe Tá passando, passando para defesa, continuando em defesa. Trey Norwood, Damonte Casie, Miles Killebrew, Terrell Edmonds, Minka Fitzpatrick. Sabe? Também nenhum nome surpreendente com a, com a nota que a gente tem que deixar, que da Monte Casie é mais um cara que é super candidato para Indy Reserve. A lesão dele é séria a ponto de deixar ele fora da estreia, mas não tão séria que ele vai perder a temporada inteira. Né?
1: Uma lesão no pulso, né? É... E, cara, um outro nome que é, eu quero saber, quero ver mais porque eu confesso que eu não lembro de ver ele jogando na pré-temporada, foi o Kilbrill é, também estava recuperando de lesão é, mas parece que nada muito sério e, e ele ficou, quer dizer ainda não oficialmente, mas ele deve ficar nossa grande Carlinhos Plantel é, ele foi cortado no, como, como machucado, então se nenhum time pegar ele, ele volta para nossa Indy reserve, é isso que o Brasil quer.
0: O que também dá uma, uma boa, um grande impulso para ele voltar naqueles contratos de fin... quando acabar a temporada também né?
1: Super, com certeza.
0: E aí tem mais cara para temporada
1: é... o nome que a gente tem que ficar de olho é o Elijah Riley é, para para possível dos nomes que já estavam aqui no nosso time né uma possível ida do Kazi pro pro IR uh, hoje foi um dia que teve muito safety é, renomado né muito jogador veterano indo, sendo descansado então é uma posição que a gente vai trazer alguém com certeza o
0: mercado de safety tá propício aí para você ter vários várias pessoas disponíveis para ser baratinho assim né? como foi o próprio da mão de como foi o próprio Terrell Edmonds nesse caso, é de se esperar que caso o não invista num nome mais, mais badalado assim, você vai ter Minka e Edmunds titulares por mais tempo, Trey Norwood fazendo um revezamento ali, como Safety, aparecendo como o Nickel, do mesmo jeito que ele vem jogando nos últimos tempos. Cornerbacks, tá? Cam Sutton, Aquilo com Levi Wallace, os nossos três titulares, tranquilamente, Arthur Mowlett e James Pierre completam esse grupo, o que significa o provável fim da era de sem lendo,
1: Tava na hora, é, passou da hora inclusive, mas eu, eu sinto que esse grupo não tá fechado. É tinha vazado uma informação de que a gente teria feito uma proposta com, pro Hayden ele negou, é, mas é, quando o Borboni é muito grande é, eu acho que a gente ainda tá tentando alguma movimentação para melhorar nem que o Dept, e aí, cara é, entendo que o mallet e o Pierre estão numa briga pau a pau, é, não consigo ver ninguém à frente, o Pierre tem mais tempo jogando por nós, mas o Maule teve uma pré-temporada melhorzinha então acho que é uma briga bem pau a pau é, mas é uma posição de verdade que que pode chegar alguém, sei lá, um DJ Boy, um Kevin King, algum cara mais experiente que para conseguir dar uma, dar uma melhorar a profundidade do time mesmo, né? Ou o próprio Hayden, quem sabe, ele negou que um, recebeu o proposta, dizer... mas não negou ele que ele viria.
0: Isso. Então tem essa possibilidade de reforços por aí. Aqui não tem ninguém muito, não tem ninguém forte com forte indício de ir para injury reserve. Deve ser esse mesmo setor de corda. Outside linebackers, tá? a gente Inside linebackers na verdade para a gente começar a gente tem Robert Spillane, Miles Jack, Devin Bush, Mark Robinson exatamente dentro do que a gente previu os outsides a gente ficou com T.J. Watt com Alex Highsmith com Derek Tusca e veio Malik Reed então já vamos comentar o que se achou das escolhas de elenco e essa troca com Malik Reed
1: cara as escolhas de elenco é muito o que a gente esperava mesmo né é, não não vi nenhuma surpresa é, fala-se muito de Marcos Allen voltar é, numa dessas vagas de que vai vai abrir com o Ir mas sobre Malik Reed cara eu gostei muito eu gostei muito muito da contratação foi uma troca a gente mandou uma sexta de 2023 recebeu ele com uma sétima é um jogador que é, funciona muito em depth é, tem bola para ser para ser para desbancar o rice smith até é um cara que ele é muito bom gerando pressão contra o jogo no jogo aéreo mas é, deixa um pouco a desejar no jogo terrestre é, como a gente melhorou a DL, então como chegou o, o Gujobi, como o Alolo voltou é, é uma questão que faz, faz bastante sentido Então a gente tem um cara agora mais focado em, em, em pressão E o Heismich que é um cara um pouquinho Mais focado em jogo terrestre Talvez, é que não gera tanta pressão assim Acho que é um fit interessante Que a gente vai poder rodar bastante
0: Lembrando que Antes de você avaliar o nível de Malik Reed porque ele foi cortado do Broncos, Broncos tem no seu grupo de outside linebackers Bradley Chubb, Nick Bonito, Baron Browning Randy Gregory. É de se imaginar que Malik Reed seja ali um outside linebacker 5, então não é um grande problema. Né?
1: E além disso, o próprio GM do Broncos falou que foi um pedido do Malik, Malik Reed para vir para os Steelers. Então, a proposta parece ter vindo deles, é... o que é interessante, né? Era um cara que talvez não fosse. Eles... Eu acredito que ele seria, ficaria um time ainda, mas como poderia vir um valorzinho extra de, de, de draft, não era um cara tão necessário, bom pra gente
0: isso, a gente ganha um valorzinho aí em outside linebacker, automaticamente é o outside linebacker 3 dos Steelers, tá, se Alex Highsmith não tiver disponível pra semana 1, que aí tem notícia ele já treinou hoje e deve voltar a treinar com o Paddy na segunda-feira ou seja, deve estar tá pronto para entrar em jogo, mas a gente pode se precisar de uma rotação maior ou uma, se tiver a disputa ali dá até pra ver Malik Reed ganhando essa vaga aí em cima dele é
1: só para contagem a gente que gosta muito da estética SEC, uma é, que tem 34 jogos como lá e 15 sets na carreira, é um número bem interessante para um, um jogador jovem que sempre foi de rotação. É, em compensação, o Heisman tem 8 em 21 jogos como pistolar. É, em tudo para ser um cara que vai ter muitas oportunidades de finalizar as jogadas. né?
0: Isso, espaço para ele ver o campo tem. É, pé, seja pé. E olhando os vídeos de SEC dele, se nota que ele consegue jogar dos dois lados da linha que é uma coisa que, que o Steelers tem usado recentemente mais fixo mas esse número 3 aí, ele precisa ter a capacidade de rodar, né?
1: É, não então, só isso, cara. Ele lá. é um cara que sempre... Ele não vai só pro sec. Ele vai sempre tentar um fumble forçado. Forçou um fumble é, contra, contra a gente ano passado, no Big Bang. É, é um, um bom prospecto de possíveis turnovers aí pra gente ficar de olho.
0: Isso. Então, uma boa aquisição aí do Steelers. De novo, é uma sexta rodada e recebe o jogador em uma sétima lá de Denver. E por fim, a linha ofensiva que é o setor que preocupa bastante. Viu? só aqui nas nas missões. A Libras Neto, os caras vão assistir ainda no Green, GNT Steelers, Kendrick Green é molecagem. A gente viu tem mais aqui ó, Darlis mais uma temporada sofrendo com o Kendrick Green. Então minha ofensiva já começa por Kendrick Green porque essa lista tem tá ordem de número tá, não é por ordem de importância. J.C. Hasenauer e Mason Cole os centers, Kendrick Green Kevin Dotson e James Daniels como inside offensive linemen Dan Jr. Chuck Sokorafor e o novo, o novo contratado Jesse Davis como offensive tackle <risos>
1: É isso aí, né? É, Jesse Davis, cara, trazendo um pouquinho do... Eu conversei com, com o Rafão, que é torcedor do, do Vikings. É, apesar dele ter jogado só dois jogos na pré-temporada pelo Vikings, é, a resposta do Rafão foi... É, ele perdeu a vaga por uma escolha de quinta rodada desse ano. Calouro. É, ele teve dois jogos e foi muito mal nos dois jogos. Então é um cara é, preocupante. Preocupante. Ele tava no Dolphins ano passado. No, não, não só ano passado, né? Nos últimos seis anos. É, fez uma temporada bem fraca no passado. 2020 ele teve um ano até bom é, perto do, do esperado eu, foi um cara que se deu poucas pressões em 2020, mas ano passado um ano muito ruim um ano complicado e é, é, eu comentei no QG é, é meio surreal a gente pensar que o nosso melhor reserva hoje é o JC Hacerrao, pouco tempo atrás ele estava implorando para ele não entrar em campo e agora é... <risos> se ele entrar em campo não é tão ruim assim, e vale também o destaque pro, pro Kendrick Green que agradeceu a Deus é, pela, pela notícia que ele ficou no Steelers, então é uma, acho que ele tava esperando um corte, seria um bom corte, inclusive.
0: Pois é, rapaz, então esse é o nosso setor de linha ofensiva, me perguntou aqui sobre Jesse Davis ou Darles, se a gente considera uma boa movimentação. Ela é uma movimentação barata, tá? É isso. E aí, entenda como você quiser, barata de custo, barata de jogador, tal, mas ele tem aquele cheirinho de Cara, um jogador ruim, sabe quando você tem o reserva que é muito ruim e ele acaba entrando em campo? Tem todo aquele cheirinho de Jesse, Jesse Davis. Você vai ver defesas a respeito disso. Ah, mas a linha do Dolphins era muito ruim por isso ele nunca se destacou. Irmão, tu acha que ele tá vindo pra uma super linha do Steelers?
1: <risos>
0: então, é bem difícil avaliar positivamente Jesse Davis, né? bem, bem difícil.
1: É, eu acho, inclusive, que ele vem mais pra jogar de guarde do que de, de tackle. É, talvez seja o cara que vai brigar, no primeiro momento, por posição com o James Daniels. É, mas, cara, complicado. Acho que foi, foi a posição que a gente mais errou, né? É, dos possíveis jogadores que ficariam no time. É, o Leglu e o Haig serem cortados foi, foi bem esquisito. São cara, uhum. dois caras claramente melhor que o Kennedy Green, por exemplo. É, Haig era um cara que era muito útil. É, o LeGlou é, fez uma boa pré-temporada. É, me espanta de verdade ele ter sido cortado no lugar do Kennedy Green, porque, cara, o Kennedy Green é muito ruim. E me espanta a gente só ir com oito OL só, cara, é muito pouco. Qualquer lesãozinha, já hum. a gente já vai ter que dar um jeito de correr em mercado. A gente não tem, eu sei que não tinha muito o que fazer. Se tivesse nove, provavelmente o um nono seria um cara ruim também, mas é, ainda assim, é um pouco esquisito. A expectativa é que a gente ainda esteja procurando um, mais um cara para ser talvez até reserva, pelo menos, né? Não ver nenhum titular, um reservinho tem bons nomes no mercado, cara, a gente tem o Daryl, Daryl Williams, que estava no Bills ano passado, o Ray right Tackle, é, o Marcos Cannon, que ainda é muito útil, apesar de velho, Eric Fisher é, Brian Bulaga, que seja, é, só acho que a gente precisa dar uma, trazer algum nome experiente, que foi um ponto interessante do Jesse Davis, ele é um cara experiente, então talvez isso seja importante dele, é, talvez ele seja um líder não técnico, mas um líder é, por conta da idade, mas, cara, a gente precisa mexer na OL urgente. Urgente.
0: Então, esse é o nosso elenco inicial. Tá? 53 jogadores estão indefinidos ainda devem ter algumas movimentações no sentido de, de injury reserve, e aí quanto mais tarde o jogador foi, teve o seu corte anunciado, mais provável é ele ser trazido de volta para os é, é mais provável você ver Joe Haig, é, Marcus Allen, até o Trent Scott, tá, eco, voltando do que ver os caras que foram mais no começo, o Jay Sternberger é, e Rondell Carter é, e esse tipo de jogador. Então, o Steelers vai numa de confiar nos seus, caso ele precise. Vamos então, a gente vai abrir para perguntas de vocês, focar a mim e ao Léo aqui, a gente vai abrir para perguntas, só antes de dar um, um grande abraço, muito obrigado para a galera que está se inscrevendo aqui na Twitch, deixando o seu sub, Matheus SPZ, Humberto Delfis, Galibras Neto, Denis da Silva, muitíssimo obrigado, isso ajuda bastante se você tem a possibilidade aí de deixar o seu sub na Twitch.tv/blackelo.br, agradecemos imensamente esse seu apoio. Vamos lá, perguntas, né, a gente já recebeu algumas aqui, eu queria começar com uma que chegou pelo Twitter, mas que vale a pena a gente trazer porque vai nesse sentido aí de reforços e movimentações. O Deco, que eu não sei se ele tá assistindo aqui com a gente, mas normalmente ele tá, mas ele mandou a pergunta pelo Twitter, ele pergunta sobre Alex Leatherwood, se você traria barra, daria uma chance para esse jogador.
1: Cara, é, é difícil essa pergunta. É, a gente falou bastante dele hoje no QG. Era um cara que eu tinha é, como quarta rodada no draft. Saiu na escolha 17, uma escolha bem esquisita do, do Raiders. Não à toa, o segundo ano dele tá cortado já. É, eu não gosto dele, eu acho ele muito fraco tecnicamente. Mas ele é um cara grande que tem algum fit com a ideia do Pat Meyer de, de OL. Então a gente precisa de caras grandes que tenham força. Ele tem, ele não tem técnica. É, não acho que o, o Pet Mayer é o cara que vai conseguir ensinar ele a ser um bom guarda ou um bom teco que seja. Mas pensando no fit, cara, eu, eu testaria. Eu acho que não tem que não, não testar, tá no mercado, é, a situação tá difícil. E pior que Kendrick Green, não sei se ele é não, acho que é pau a pau. Talvez um pouquinho melhor, se for melhor, tava, já, já ganhamos.
0: É, a minha resposta, ela veio aqui no... Esse caso eu fiquei, fiquei responsável pela resposta não é um jogador que me agrada, não é uma comissão técnica que me agrada pra desenvolver esse jogador. Então, não. Eu não daria chance pra Alex Leatherwood e a Libras. sim. É um cara bem faltoso. Pelo menos no, na memória visual, assim. É um cara que faz muita falta mesmo. E assim... Eu
1: te é, garanto que ele não é. vai fazer falta agora pra tá torcida do E é.
0: Vamos pelo seguinte, tá? Linha ofensiva é um recurso tão escasso na NFL, que se você tem algum com alguma possibilidade de recuperação, se você acha que ainda dá para o jogador, você não coloca o cara no mercado assim não, cara. Exceto contratos muito grandes, exceto problemas pessoais, você tende a manter o cara porque precisa, pô. todo mundo precisa.
1: No ano passado, ele foi o 14 jogador de linha ofensiva com mais snaps. Foi o terceiro com mais faltas cometidas, 14 faltas. É um número surreal. E o segundo com saques é, cedidos. Oito saques cedidos é muita coisa. A PFF deu um overall 45 pra ele, cara. 45 é um número muito baixo.
0: Tem o comparativo, por exemplo, com o Demore, que jogou, jogou bem muito com a gente.
1: Demore, eu pego agora.
0: Porque... Leatherwood, ele teve uma, uma transição de posição ano passado, né? Ou ele jogou mais como left Sim, tackle.
1: Sim, ele jogou com, como guarde, como tackle. É, mas, ó, Demur teve sete saques cedidos, foi o décimo. Teve cinco faltas só, o trigésimo quarto, número bom de faltas. E em 1.070 e poucos snaps, um pouquinho, sei lá, 20 snaps a menos que o Leatherwood. Então, saiu com overall 57,8 na PFF. É, diferença grande de, de números, né? Apesar de estar jogando muito mal. O Kendrick Green, que fez um muita falta, fez fez 9, de 9
0: pra 14 é muita coisa. É uma diferença bem, bem gritante, então pesa, pesa aí nessa história, mas então veredito final é não, a gente, avaliando aqui não daria uma chance pra Alex Leatherwood mas a gente também não daria uma chance pra Jesse Davis a gente também não daria uma chance pra Kendrick Green, então não significa que... Talvez
1: Leatherwood nessa situação seja seja mais interessante que o Kendrick Green eu acho que, só por ser uma incógnita já é mais do que a certeza que a gente sabe que está ruim
0: ainda sobre jogadores de primeira rodada saído do Raiders, que o Raiders basicamente cortou todo mundo de primeira rodada da era quer dizer, cortou todo mundo não, ou tem uma avaliação bem baixa dos caras da era Mike Mayock Joe Gruner, né? o Alexandre Dinesh pergunta sobre Jonathan Abram ele toparia, eu acho que a gente tá com um setor ok.
1: Cara, mas seria interessante é, porque ele não joga mais safety né agora ele virou linebacker, é, então seria um cara interessante pra se ter é, num depth é, um cara que sabe marcar que querendo não, é porque por ser safety seria interessante, mas eu pagaria muito pouco nele. Eu não sei nem se ele tá, se ele foi cortado.
0: Essa vale conferir por aí. Então, Jonathan Neighbor não chama muita atenção. Pergunta rápida, Dani da Silva: quantos jogadores no Indie Reserve você pode colocar? Quantos você quiser? Machucou? Pode botar lá. Quantos podem retornar também? Agora tá liberado. Você só precisa dar um mínimo de quatro semanas. É isso. Então colocou na Indie Reserve, ele precisa ficar quatro semanas fora. Antes de voltar. Então, todos os nomes que a gente foi citando aqui, é, até lembrar. O Calvin Austin está bem ameaçado de, de deve ir para a Injury Reserve. Montravius Adams está nessa situação. E o Kazi, é outro nome. E o Derek Watts. São quatro nomes que abrem quatro vagas no elenco. Provavelmente para quatro jogadores que a gente já conhece. É Joe Hague, aí seriam nove OL. É, Marcos Allen, e aí você tem um Special Teamer, barra Backer, barra Safety, no caso de uma grande cidade. Talvez, se você tira Derek Watt, talvez abra para McFarland, voltar. E se você tira e tirando Calvin Austin, pode ser que Tyler Vons fique com essa vaga, mas eu não teria essa expectativa não, porque o Silas não vai levar sei, vai ter que deixar alguém inativo todo o jogo desse grupo. Então para ficar dois, um inativo, dois inativos não faz grande diferença.
1: Um ponto que eu achei interessante aqui, cara, é a gente abriu um milhão e meio em cap com a vinda do do, do Jess Davis, no lugar do, do Haig. Então, é um movimento que agora começa a fazer um pouco mais de sentido.
0: <risos> Entre o o ruim meio caro e o ruim meio barato Eu... o ruim meio barato, né? Então tá aí reserve tá liberada e isso responde mais ou menos a tua pergunta também, Denis sobre trazer um OL de respeito são free agents, né? Você pode negociar com os caras à vontade não é de se imaginar que o Steelers, por exemplo vá fazer um fosse investir no cara de altíssimo contrato a essa altura do campeonato nem deve ter um jogador desse nível de contrato disponível pra uma troca por exemplo então não faz grande diferença não o que tá aí na, que tá na pista deve tá, dar tranquilamente pra, pra trazer. Alan Chagas, qual a situação de Calvin Austin? Terceiro, tá? Se, o pai dele, eu acho que não seria legal trazer. <risos> o é, será que vai pro injury reserve? É bem provável, porque ele tá esse tempo todinho sem tem a aparecer. Se ele continuar aí machucado, ele deve ser o, o jogador que fica inativo no grupo e aí pode tirar, cara, do jogo. Você fica ali com cinco wide receivers indo pra partida e um. Fora é, Talvez até os Steelers leve Todos os seis para todos os jogos né? Porque <risos> T. Johnson, George Pickens Chase Claypool vão estar disponíveis o tempo inteiro O Chelsea e Sims Vão estar retornando, é até possível que os Silas Coloquem um para retornar kickoff e um pra retornar punch E Miles Boykin e special teams Então pode ser que os, os seis Fiquem ativos todo jogo
1: é isso, acho que faz sentido é, eu até procurei aqui o Calvin Austin o pai, né, pra ver é, tamanho ver se cabia como L <risos> mas ele tá, ele tem tá empregado ainda tá, tá com emprego como policial lá em onde que ele é? Oh. é? policial em Memphis então acho que não vai caber não infelizmente, adoraria, pior é. que é não é
0: e comportamentos de policiais não tem sido um negócio que a NFL aprova muito não é. o que eles fazem, se ele repetir em campo não tá muito legal não mas, mas protegeria
1: é. o filho, vai, se Fica
0: o Burnie Dantas, show Dantas. Quem dessa lista ainda deve sair para a chegada de reforço? reforço, a gente não acredita que o Steelers vá trazer, Dantas.
1: Nomes, sim. Vai ser reforço.
0: Embora todos os jogadores cortados estão aí disponíveis, né? Os mais jovens estão em sistema de waivers. Então, quanto pior a campanha do time no ano passado, melhor a chance. O que significa que o Steelers é o número 20 na ordem. E os mais veteranos estão efetivamente free agents. Tem uns nomes de free agents.
1: Tem muita gente Temos possíveis quatro jogadores para ir para Iar, né? Então, Derek Watt, é, Calvin Austin, Montrevious e Kazi estão em tese quatro espaços no elenco. Acredito que é, mais um DL. Acho que o Carlos Davis volta. Acho que ele volta quando Montrevious fizer essa troca. É, Marcos Allen, que é o nome já esperado. E aí temos dois em aberto. É, não sei.
0: Isso eu veria Joe Hague sendo um bem provável também.
1: E fechando com safes, talvez. Joe Hague e aí coloca um, sei lá, um Anthony Harris, talvez. Alguém. 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 É
0: Resumo. isso. Alguém. Teve um cara mais novo, um safety que foi cortado por aí. Não teve. A gente tava falando disso hoje.
1: Cara, foi tanto safety cortado. É. E tanto safety cortado que, já, que teve algum contato com os Steelers em algum momento que é... é difícil saber qual.
0: Porque a gente tava falando de. Anthony Harris foi cortado pelo Eagles, né? Que eles trocaram pelo Chelsea Gardner Jr. Johnson. Teve um, um cara um pouquinho mais novo que fazia mais sentido do que, do que Anthony Harris. Pra, pra pegar aí, nesse momento, vai ser difícil de lembrar quem é esse jogador.
1: Logan Riot fez
0: não, embora Logan Ryan tenha sido cortado, mas é, ele é o que está mais na frente na fila do Buccaneers, né? Alguém, ah, tem o Tony o Jefferson. Jameson. O Tony Jefferson o não era. Enfim, cara, teve um teve um jogo. Mas tem muito tem safety,
1: cara. tem muito safety no mercado agora que tem contato com ah, o Chile em assim, alguma, alguma situação.
0: Tem muitas possibilidades. Ah, o GNT Steelers, acredita, será que Tomlin acredita que com a SOL a gente vai ganhar alguma coisa? Eu acho que ele acredita sim, porque afinal o Mike Tomlin não dá recados, ele faz movimentos. Né?
1: Eu me recuso a acreditar que ele acredita.
0: <risos> é, eu acho que ele gostaria de melhorar um pouquinho, mas sabe que não vai ter muito, muito mais o que fazer, além de confiar.
1: Ele acredita que ele está dando a última chance para o Match Canada e companhia, isso com certeza.
0: Isso, tomara, né?
1: Tomara. tomara.
0: É, ainda em OL, Galibras Neto, o que é que você achou né, da pré-temporada do Mason Cole e desse novato? Que eu imagino que ele esteja falando do Jesse Davis.
1: Cara, Mason Cole está bem. É, é, um, é um dos três que não... é, é porque é, Vamos lá, a gente, a gente tem três níveis de jogadores hoje na nossa OL. pensando em titular apenas. A gente tem o Chucks, que é um bom jogador. A gente tem o Dotson, que tá quatro níveis, né? Chucks é um bom jogador. Dotson é um jogador que tem tudo para se firmar com como bom jogador, é Mason Cole que tá muito atrás do Dodson, e aí vem o Abismo: é, Demur, James Daniels, Kenneth Green, é todo mundo muito mal. É, então o Mason Cole eu coloco como terceiro melhor, não segundo pior, junto com. É, porque o primeiro também é uma galera empatada, né?
0: É isso. Aí, mais uma pergunta do Alan. Quanto é que a gente tem em CAP disponível? Porque nos anos anteriores tá a gente oficial. trouxe jogadores com mais expectativas. É. Mas a gente é. tem cerca
1: de 10 milhões de cap, pouquinho menos, talvez. É um, é um valor que, dá, cara, dá para trazer.
0: É, você fala de jogadores com mais expectativas, como Ingram e Turner. Turner é o um nome que tá me falhando aqui. Tá, Turner, tá, Turner. Tá, tá, tá jogando. Ah, tá Turner, ok. É, o lance, Alan, é que esses jogadores foram trazidos na Free Agency em março, a gente já tá basicamente em setembro, a diferença dos jogadores disponíveis em março e em setembro é bem grande, bem grande ou o cara o cara tá disponível em setembro ou ele é ruim mesmo, ou ele não teve um bom desempenho em pré-temporada
1: ou tem alguma situação motivo, bizarra né?
0: ou ele mesmo tá pedindo pra esperar e ele quer escolher exatamente qual cenário que ele vai Oh, é só ver o. É só ver três nomes. Você pode saber que estão disponíveis tarde e eles escolheram a situação. É o. Eric Fischer? Não, o Honey Badger. Ele ficou esperando ah, até. Sim, ter sim. a situação sim. que ele queria. O Javis Landry, coincidentemente, os dois foram para New Orleans. E o D. E o Adel Jr.
1: Que até agora não escolheu lugar onde vai jogar. É, tá machucado é. também, óbvio, mas é, tá, tá... Vai, vai esperar com calma. Isso. É, e OL, cara, a gente tem. De verdade, tem nomes interessantes que são jogadores que dá pra você pro lugar e jogar. Tem o Eric Flowers, que jogou no. No, no Comedias é, ano passado, é Guardia. Cara, perto do que a gente pera tem, aí, tá valendo. Aí, pô. Eric Fischer, Derry Williams, Marcos Cannon. É, eu não vou citar o Zac Bennett, ele não joga bola. Isso. Mas, cara, é, é, acho que pior do que tá, é, 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 eu tô muito Tirica. Pior do que tá, é, tipo, não fica. É possível. O Tirica ficou, né? É, mas aqui a que
0: não. Ele provou que dá pra ficar pior, sim. <risos> não duvida, não, que fica pior, cara. Fica bem pior então esse é o lance e o principal o recado é esse, Dantas não adianta ter muito cap se você não conseguir ou trazer o jogador que vai melhorar mesmo, garantidamente ou o jogador que, ou ter a confiança de desenvolver um cara mais barato num jogador que vai melhorar essa história a gente vai ter que torcer para que o que a gente viu nesse mês de agosto seja só um lance os caras, ah, não mas eles não estavam jogando com 100% do que eles tinham, e agora que vai ser pra valer, é que vai virar a mesma chave, mas assim, a gente começa a temporada em Cincinnati, né? Eu, eu tenho gostado eu, cada eu, vez
1: mais dos dois primeiros jogos, que é Bengals e, e Patriots, acho que são dois jogos para definir realmente é, o que, que vai ser o Chilhas. A é, gente tem dois jogos aí pra ajustar o time, e eu digo assim, a ponto de, cara, se perder os dois, meu amigo, vamos botar o Kenny Pickett pra jogar, deixa o moleque aprender a jogar bola, e, e é isso. É, 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 é o jogo definitivo é isso. É Bengals, é Bengals é Brown já é semana 3, né? é o jogo pra definir se vai ou racha.
0: Foi mais ou menos por aí que o... Uhum. O Baker Mayfield estreou, né? Foi por 30, aí. 4, mas o caso dele foi Lesão, né? Não. Não, foi nível. Verdade, foi foi nível. nível. Tava perdendo
1: e botaram bom. ele pra jogar e segue o baile. Lesão foi o. O Disney Justin Justin teve, é. a... O famoso pulmão perforado. Semana 2, semana 2 que o que o. O Baker estreou. Semana 2? Não, semana 3. Eu lembro semana que foi 3. com o
0: Bengals. E que era um prime time. Então, gente.
1: Foi contra os Jets. É isso. 3 três contra o Jets. Ah, contra
0: o Jets? Nossa, que jogaço, hein? Meu Deus do céu. Ah, mas era, era um prime time de escolha 1 contra escolha 3.
1: Era, era, era prime time bom.
0: Era o Sand Arnold, né? Sand Arnold. Então, jovens, este, se vocês não tiverem mais perguntas, a gente encaminha o final desta Gloriosa Live porque este é o elenco de 53 jogadores do Steelers. E repetimos, deve ter mais movimentações, mas isso aí a gente vai comentando ao longo do período até começar a nossa temporada.
1: Cara, eu fui olhar esse jogo aqui rápido, meu Deus do céu, que que coisa assustadora, tá?
0: Não faz isso não, cara. Faz isso não. Faz isso não. Vamos ficar na paz. Ficar na paz, indo pra casa, encerrando este programa, Léo. Muito obrigado. Suas considerações finais?
1: Obrigado, Danilo. Pessoal que nos acompanhou. Fechamos o elenco, mas espero que não seja o fim, né? Espero que ainda tenha mais plano pra manga. É, vamos torcer aí os nossos novos chegados de Malik Reed e Jesse James. É, pelo menos renderem um pouco se, se esse Malik Davidista. Reed.
0: <risos> Jesse James o que fez a saudade, recepção saudade Jesse James infelizmente saudade. não voltou
1: infelizmente não voltou é... mas é isso cara que eles consigam jogar bola e cara acho que no momento o que eu mais estou interessado é ver quem vai ser o camisa 65 o Larry o Job ou o Demur Jr até agora não foi definido eu quero é ver o, quão, o quanto de moral o Demur que está
0: é isso tem, tem esses dois conflitos aí pra resolver a camisa 65 tem Job e tem Demur e a camisa 24 tem Benisnell e tem Damonte Kazi. é muito bem lembrado
1: e aí eu deixo a pergunta pro pessoal. Né? O Silas melhorou de ontem pra hoje? A gente começou com essa pergunta, acho que vale terminar também. Vale é terminar. Eu acho que
0: sim. Ele melhorou, porque quando você observa os cortes, já era jogador de fundo de elenco mesmo. <risos> Saiu muita gente ruim, né? <risos> o cara que não faz diferença. E você trouxe um que faz. Um é outro back é 2/3. Então o Silas melhorou. Melhorou horrores, ele subiu de patamar, ele mudou de prateleira? <risos> não. Mas ele deu um passinho ali à frente. Eu jogar. vou
1: mudar a perguntão. Então. A gente ganhou uma vitória a mais? <risos> essa aí, essa cara sabe. Olha, essa sendo é essa a pergunta do Pittsburgh
0: Steelers. Definindo o jogo do jeito que ele define, eu diria que sim, sim. ele ganhou uma vitória a mais. Por conta
1: a defesa. Então, estamos aí positivos
0: terminamos esse episódio com uma avaliação positiva, rapaz. Então, sabe o que, é que você faz com isso? Você aproveita que você está ouvindo isso aqui em podcast. Deve ter uma ferramentazinha lá de avaliação. Faz tempo que a gente não pede. Cinco estrelinhas. O Spotify tem cinco estrelas. O Apple Podcast tem cinco estrelas. Avalia, porque não só ouvir nas plataformas, mas a avaliação também, a recomendação, ajuda nos algoritmos. Essa batalha eterna a favor do algoritmo para ir subindo e chegando para mais pessoas e sobe mais e chega para mais pessoas. A gente está sempre nesse ciclo sem fim, remando nessa maré. Então, a gente volta na semana que vem. Semana que vem é a live preferida de nove entre dez torcedores desse time, que é Bold Predictions. A gente terá uma semana aí para pensar nas nossas... O que é que a gente vai trazer aqui no programa. E fica o recado final de vocês fazerem o pedido da Jersey, Bumblebee, Black Yellow. Porque é a última semana, tá? 75 reais mais frete. Bit.ly bar Jersey Bumblebee, peça sua. E vamos trajar essas belíssimas cores por aí. E vamos também trajar essas belíssimas cores. Encerrando esse programa. Deixando um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Super Bowl